0: étudiantes et associative
1: Il la grande voile !»
0: politique, société,
1: « Il n'y a pas de voile abruti
0: !» culture,
2: « Immersion dans 10 secondes
3: !» et même du sport.
4: « right Tout le monde est à son pote
0: du lundi au jeudi, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
5: Bonsoir à tous, c'est est Lee 18h et vous êtes actuellement branchés sur Radio Campus Angers. Nous embarquons à bord du sous-marin pour une heure d'infos et de découverte locale. Alexis est ce soir à mes côtés, après s'être prêté au jeu de la chronique, il se lance en tant que copilote du sous-marin. Bonsoir et dis-moi, de quoi est-ce qu'on va parler ce soir
2: Bonsoir Manon, alors aujourd'hui nous allons parler avec nos invités solidarité, sociale et hip-hop. Nous aurons à nos côtés dans le studio le collectif de la Grande Ourse qui viendra nous parler de leur structure et présenter les combats qu'ils mènent.
5: Au programme également, une rencontre avec Guillaume David, chargé de communication de l'association Up Productions, qui organise à partir de cette semaine une nouvelle édition du festival Hip Obsession.
2: Et pour finir, nous reviendrons sur une immersion du côté de l'association Atoumété dans le cadre d'un reportage Murmure.
5: Ne bougez surtout pas, on commence dans quelques instants sur Radio Campus Angers. Nous accueillons ce soir dans les studios à nos côtés Anatole, membre de la, du collectif La Grande Ourse. Bonsoir et bienvenue dans le sous-marin. Bonsoir.
2: Alors après s'être installé au 34 boulevard d'Avier à l'ancienne CPM, vous avez trouvé refuge au 6 quai Robert Fèvre avec toujours cette même volonté de rester mobilisé dans l'accueil des SDF, des demandeurs d'asile et des migrants sans logement.
5: Et bah effectivement, donc, comme vient de le dire Alexis, pour introduire cette interview, on vous voit notamment euh, comme des personnes investies dans des luttes sociales. Comment au final, en tant que membre, enfin, tu présenterais le collectif
1: Alors le collectif, c'est à la base un groupe de potes qui s'est rencontré il y a plus ou moins deux ans et qui on avait à cœur ensemble de faire quelque chose pour justement tous ces gens à la rue qu'on voyait autour de nous, euh, que ce soit français ou étranger. Euh, et ben, la, la solution la plus simple, parce qu'il y a plein de gens qui parlent, qui font des conférences, qui font des promesses, des choses, des machins, mais euh, concrètement ça donne de toi à personne. Donc euh, il y a des bâtiments vides, il y a des gens à la rue, il y a beaucoup de bâtiments vides, il y a beaucoup de gens à la rue, mais il y a beaucoup plus de bâtiments vides que de gens à la rue. Donc c'est assez simple, on squatte un bâtiment, on loge les gens, donc on est parti de ce, ce, ce constat-là il y a un peu moins deux ans.
5: Et justement, c'était un petit peu flou pour nous, on voulait revenir dessus avant de commencer. Au final, quel est le statut de la Grande Ourse, collectif, association, on ne sait pas trop
1: Alors la Grande Ourse, c'est un collectif. Hein. Oui. Il y a une association, parce qu'il y a un bar associatif. Il y a des associations qui se sont créées aussi de, de... de par la volonté de... de membres du collectif. Mais la Grande Ourse, c'est uniquement un collectif informel. Et c'est le nom du bâtiment aussi.
2: Et du coup, c'est vrai que tu nous as dit que c'était un groupe de potes au départ. Donc, vous êtes à l'initiative de ce projet. Et, et toi, quel est
1: ton rôle dans, dans ce projet Est-ce que tu as un rôle particulier ou... Personne n'a vraiment de rôle particulier. Alors, si, concrètement, dans les faits, bien sûr. Mais euh, comme il n'y a pas d'association, il n'y a pas de poste à pourvoir, il n'y a, a pas de tout ça. Alors après, moi, je suis, on va dire, assez investi depuis maintenant quelques temps. Donc, euh, mais concrètement, vraiment, il n'y a pas de... Il n'y a pas de hiérarchie entre nous du tout, il n'y a pas de poste précis pour certaines, telle ou telle personne, c'est juste chacun en fonction de ses compétences, de ses envies surtout en fait, principalement de ses envies qui fait ce qu'il a envie de faire. Et c'est ce qui fait aussi que ça marche, c'est parce que chacun fait selon ses envies et non pas selon euh, des directives.
2: Et, et d'où vous est venue du coup cette idée de, de créer ces, fin, ce, ce collectif C'était euh, une réponse
1: à une urgence ben, c'était vraiment ce, ce constat qu'il y avait beaucoup de gens à la rue et que personne ne faisait rien, enfin si il y a des associations qui font des choses quand même, des, il, y a, il y a clairement des acteurs qui, sont, qui font des choses très intéressantes à Angers, mais euh, pour tous celles et ceux qui se retrouvent dans des situations vraiment compliquées, on, on voyait qu'il y avait vraiment rien de, de proposé, que ce soit au 115, il y avait quand même il y a eu des demandes du 115 d'avoir des places supplémentaires, il y a, avant l'hiver il y a un an et demi, et de nouveau cette année, euh, dans la préfecture il faut savoir notamment que Christophe Béchu a posé son veto. C'est-à-dire, il a dit non, il n'y aura pas de place supplémentaire. Il demandait 15 places, c'est-à-dire un préfabriqué. Je ne sais plus exactement le budget que ça représente sur une année, un préfabriqué, mais c'est pas grand-chose quand on fait des patinoires à 35 millions. Donc, euh, Mais non. Ce que M. Béchu décide que les, des enfants et des femmes enceintes peuvent rester à la rue. Angers est une ville où il fait bon vivre. Et euh, aujourd'hui, vous
2: êtes beaucoup dans le collectif
1: Ça varie. Euh, ça varie. On est, on est clairement beaucoup plus nombreux qu'au début je pense mais mais c'est vraiment ça faut que ça des jours en fait presque parce qu'en fait dans le collectif il si vraiment on prend tous les gens qui sont investis depuis le début on peut arriver à 50 60 je sais pas mais euh, les gens qui sont investis euh, de, vraiment au jour le jour ça c'est très variable
5: et comme on disait en disant d'introduction vous avez donc été expulsé notamment du premier local boulevard d'avis, comment ça se passe au niveau de la recherche d'un nouveau lieu est-ce que c'était compliqué
1: alors euh... Trouver des lieux vides, c'est pas compliqué.
5: Il
1: ouais. y en a partout. C'est bien ça le problème aussi. Euh, après, c'est les investir parce que pour pouvoir squatter, en fait, le, le squat, c'est quelque chose qui est régi par des lois. C'est pas quelque chose d'illégal. Parce qu'on entend souvent, euh, c'est illégal ce que vous faites, mais non, mmh. c'est pas illégal. Le squat, c'est régi par des lois. Et euh, dans ces lois, donc, il est stipulé que le bâtiment qu'on squatte doit être un bâtiment euh, vacant et ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fractions pour rentrer et il n'y doit pas y avoir de projet en cours sur les bâtiments. C'est les deux conditions nécessaires à ce qu'un bâtiment soit considéré comme squatté, une fois donc qu'on y a passé 48 heures.
5: Et lorsqu'on parle de très euh, donc c'est-à-dire l'interdiction notamment d'expulser de quelqu'un d'un lieu avant le printemps, grosso modo, euh, on peut s'attendre à ce que les propriétaires soient au jour près, généralement. Néanmoins, sur l'ancien lieu, on a pu voir quand même que vous avez bénéficié, je ne sais pas trop si on peut dire ça comme ça, de cinq mois supplémentaires, entre guillemets. Euh, comment est-ce que ça s'explique J'imagine que ça vous a été plus ou moins d'une grande aide, quand même, de réussir à gagner ces mois
1: alors, euh, ça a été clairement une, une aide. Après, c'est aussi... Il y a, y a des moments de, de stress un peu entre le jour où on est expulsable et le jour où on est expulsé, comme on sait jamais quand est-ce que ça mmh. peut arriver. Euh, après, le fait, de le, le pourquoi de cette expulsion au milieu de l'été et non pas dès le premier, euh, 1er avril, c'est quelque chose que fréquent en fait sur Angers depuis toujours, hein, parce que faut savoir quand même eu plus de 30 squats sur Angers depuis 10 ans. Et... Euh, en fait, C'est le rapport de force qu'on crée qui nous permet de tenir plus ou moins longtemps après l'été très hivernal, mais vraiment traditionnellement ils ont toujours expulsé pendant l'été. Au moment où il n'y a personne, il n'y a pas de mobilisation, personne n'est au courant, ça passe à la trappe, ni vu ni connu, on met tout le monde dehors. Et puis trois mois après, de toute façon ils vont ouvrir un squat, donc on aura pu s'en occuper. C'est un donc, peu comme ça donc, que ça fonctionne.
5: Vous pouviez vous y attendre un peu au final, fin, vous vous y attendiez au final limite de partir plutôt vers l'été
1: Alors on s'y attendait, nous on avait une crainte aussi, comme c'était la première fois qu'il y avait un squat justement politique. Et visible plus que les précédents qui étaient vraiment juste de l'habitatif, on avait la crainte d'être expulsé plus vite parce que euh, on dérange peut-être davantage. Et euh, justement, du côté d'enjeux en général, euh,
2: comment est-ce que ça se passe les relations avec la mairie euh, sur les sujets que vous abordez enfin, J'imagine que ça doit pas
1: être facile. Euh... Alors, la mairie, le, on va dire quand on a commencé à exister, donc dès septembre 2018, au, boule au boulevard d'Avier, euh, monsieur le maire a commencé par euh, nous qualifier de naufragés de la ZAD. Aucun d'entre nous n'a vécu à la ZAD, mais bon, c'est les informations du maire, ces hein, informateurs sont mauvais. Donc euh, ça, c'était la première façon dont il a parlé de nous, quand on est arrivé. Après, comme en fait on a gagné la sympathie de pas mal d'habitants, de, de voisins, d'associations, de, on a vraiment un gros réseau aujourd'hui, Bah aujourd'hui il ne dit plus rien.
2: Est-ce que, justement, vous sentez les, les enjeux globalement sensibles à, à vos
1: initiatives Il y, y a des bons retours ou Comment ça se passe En règle générale, oui. Alors, il euh, y a toujours, bien sûr, il y a, y a des gens pour qui ça ne plaît pas du tout, parce que c'est la propriété privée qu'on attaque, on squatte en des bâtiments, parce qu'on aide des étrangers, que ça, ça dérange d'autres, que je ne citerai pas. Mais, euh, mais en général, même les voisins, cette année notamment, sont... Vraiment euh, plutôt, euh, ont été agréablement surpris en fait au début quand on est arrivé, ils étaient un petit peu dans le dans la peur de qui est-ce que c'est ces gens-là. Quand on s'est présenté ensuite comme étant de la grande ours, ça leur a fait un petit peu tilt parce qu'ils avaient déjà entendu parler, donc déjà ça les a rassurés. Et après la façon dont ça se passe depuis qu'on est là, c'est vraiment euh, très positif avec tous les voisins autour de chez nous. Donc ça, c'est ça fait plaisir. Ouais.
5: Et vous travaillez, je pense, notamment en collaboration avec des associations ville. Il y en a pas mal qui sont généralement investis dans des sujets un petit peu de société, etc.
1: Alors, on, est, euh, on travaille beaucoup avec Emmaüs, surtout. Emmaüs qui, est, Emmaüs qui a meublé la quasi totalité du bâtiment. Euh, après, on travaille avec d'autres assos, hein, il y a pas mal de collectifs différents, oui, euh, qui, sont, euh, qui sont investis dans le même genre de choses que nous, qui ont pu ouvrir des squats par le passé aussi, d'ailleurs, hein, je pense aussi SSP, PSN. Il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'associations qui bossent avec nous. L'année dernière, il y avait 37 associations différentes qui avaient co-signé une lettre demandant à la préfecture de ne pas nous expulser. Donc dans ces associations, il y avait euh, toutes les grosses associations nationales, euh, score populaire, euh, Amnesty internationale, les droits de l'homme, score catholique, etc. Après, d'un point de vue plus concret et surtout euh, plus officiel, il y a beaucoup d'associations qui nous soutiennent d'un point de vue des légendes, les, les gens qui font partie de cette association nous soutiennent, mais ils ne peuvent pas exprimer publiquement un soutien à la grande ours parce qu'ils sont subventionnés notamment par la mairie et que ce serait un risque, un risque de perte de subvention en fait. Et comme euh, il y a beaucoup de gens qui, vivent, qui, vivent, qui sont salariés grâce à ces associations, un, ce serait un trop gros risque pour eux.
2: Vous organisez régulièrement des, des projections, des conférences, des concerts. Vous avez vraiment cette, cette volonté, en fait, de, de créer du lien social et de fédérer un peu les gens
1: sur Angers ou dans le quartier. Oui. Alors le juste, le, juste le, le terme lien social, c'est un peu c'est un peu juste lien et social en fait social forcément du lien. Mais bon c'est pas grave. Oui, oui, non mais je oui. oui. Toujours rire quand <rire> je l'entends. J'aime bien le ouais. rappeler. C'est important. Et puis on fait un atelier d'intoxication à langue de bois jeudi. Ah bah donc euh, <rire> euh, voilà et euh, bah, l'idée c'est ça l'idée c'est c'est aussi de en plus de juste le donc le, le côté hébergement qui est euh, qui est en soi politique et euh, qui touche à la société essayer d'aller euh, en fait d'aider déjà tous ceux, ceux qu'on peut aider toutes les luttes qu'on peut que ce soit l'année dernière les gilets jaunes le mouvement des retraites aujourd'hui on essaie de s'investir un peu dans ces choses-là en même temps parce qu'en fait on a, est c'est vraiment un projet de société entier contre lequel on se bat nous, et donc du coup, ça touche vraiment toutes les strates, que ce soit euh, culturelles, sociétales, il y a énormément de choses en même temps qui sont, euh, qui sont touchées, donc du coup, bah, on essaie d'aller un peu sur tous les fronts à la fois, écologique aussi, il y a plusieurs collectifs écologiques qui s'organisent à la Grande-Ours, donc on essaie vraiment de faire un maximum de choses différentes pour euh, présenter vraiment, pas un projet de société, parce qu'on n'a pas de projet de société, euh, beaucoup trop grand mot, mais Juste des alternatives dans tous les domaines, dans le maximum de domaines possibles. Donc, il euh, y a vraiment, ouais, essayer d'être le plus euh, éclectique.
2: Et euh, en fait, oui, vous offrez la, la possibilité donc à des personnes dans le besoin de loger temporairement sur place. Vous avez également un réseau de, de personnes, en fait, prêts à accueillir en cas de besoin. Euh...
1: Alors ça, c'est donc le système des, des jokers c'est pas du tout nous qui l'avons mis en place c'est un... donc il y a les, les veilleurs qui sont au 115, donc devant le 115 donc tous les soirs, qui amènent de quoi manger et qui une fois que le 115 ferme ses portes recense les gens qui sont encore devant qui sont laissés à la rue d'ailleurs Ligue des droits de l'homme fait un compte de ces gens et on voit à quel point il y a des enfants, des femmes enceintes qui restent régulièrement sur le carreau et après, après ce recensement ils appellent du coup les jokers donc là c'est des gens qui sont sur une liste et qui sont prêts à, à héberger des gens pour une nuit. Donc c'est super. Mais vraiment, nous, c'est pas notre. Alors on connaît un peu hein, des gens, mais c'est pas, no... pas notre réseau du tout. D'ailleurs, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez devenir Joker, il y a un grand, grand, grand besoin. Une... C'est sur la page de la Ligue des droits de l'homme qu'on peut trouver ça. Voilà.
5: Et on se demandait, quand on faisait un petit peu l'interview, on se posait plusieurs questions. Est-ce qu'au final, vous êtes entouré par des professionnels de gestion de crise, entre guillemets, euh, potentiellement d'affaires judiciaires, comme des avocats, voire même peut-être des médecins pour vous aider Est-ce qu'il y a des personnes comme ça qui peuvent vous apporter une aide un petit peu professionnelle sur le côté complexe de, de l'organisation
1: Alors, on a des contacts, oui, avec des gens. Là, il, y a, il y a avec des, des psychologues, notamment aussi, des, des avocats un petit peu... Bon, mal de gens après on essaie d'être un maximum autonome en fait très rapidement dès qu'on peut s'autonomiser sur des questions on essaie de le faire parce que c'est un peu l'objectif donc mais il y a, y a des gens qui nous conseillent. Ouais, sur, dès, dès qu'on a dès qu'on a des questions qui sont trop compliquées pour nous on essaie de se voir dans les réseaux qu'on a quelle, quelle personne peut nous aider quoi.
5: et j'imagine que le tout est fait de manière bénévole
1: ah oui complètement oui. complètement
2: et euh... Comment se passe en fait l'organisation et la prise de décision euh à la Grande Ours, C'est collectif, c'est débattu, il y a des assemblées
1: Alors il y a des assemblées, donc vraiment tout est pris au consensus, toujours. Il est arrivé une fois que le consensus ne puisse pas fonctionner, on a joué au dé.
5: Donc, vous avez notamment plusieurs objectifs. Donc, celui qui saute aux yeux, c'est de pouvoir héberger les personnes dans le besoin. Mais on voyait aussi que vous aviez une mission de faire vivre l'art, donc euh, avec l'aspect social pour le valoriser. Euh, c'est important pour vous de pouvoir s'investir dans, dans l'art C'est quelque chose qui est au cœur aussi de vos missions
1: C'est à la base, non. C'est. Un... Alors, c'est clair que pouvoir aider des, des artistes qui n'ont pas le, le, le moyen, moyen matériel de, de s'exprimer ou justement d'exposer quoi que ce soit, euh, toujours avec grand plaisir, parce que c'est juste très intéressant. Mais à la base, c'était pas l'objectif. Après, ça dépend de quel type d'art on parle aussi, par exemple, parce que là, a, en ce moment, il y a des grandes fresques qui sont en train d'être peintes dans la Grande Ourse il y a une exposition euh, qui devrait arriver bientôt. Enfin, donc, il y a, il y a des. Là, c'est l'art visuel où il y, y a des choses qui se passent et c'est génial de pouvoir euh, proposer ces choses-là à, à des collectifs, notamment le collectif éphémère en ce moment, qui va bientôt euh, inaugurer euh, la fresque que je suis en train de peindre, mais après tout ce qui est plus, euh, alors, notamment la musique, les, les concerts qu'on peut programmer, c'est pour les concerts, pour pouvoir faire jouer, il faut proposer des concerts gratuitement aux gens, mais c'est aussi pour que des gens viennent et se rendre compte qu'en fait, un squat, c'est pas forcément un lieu crado, où il y a des gens qui traînent sur des matelas sales. Ça peut aussi être quelque chose de très chouette, où il se passe des choses intéressantes. Et puis, essayer de, de, donc de, de, de ramener des gens pour qu'ils voient aussi l'ampleur, en fait, de la, du, de la problématique des gens à la rue, aujourd'hui, à quoi. et
2: alors, Du coup, on imagine, avec toutes les missions, vous, vous êtes constamment occupé, mais vous arrivez, malgré ça, à, à préparer, enfin, entre guillemets, à préparer l'avenir, à, à anticiper... Euh, ah, les, les, justement, les futures missions, les futurs gros... Euh, pas dossier, c'est pas le bon terme. Les changements mais
3: aussi. Les ouais. changements,
1: exactement. Vous voulez dire, d'un point de vue du collectif, quoi euh, mm. Si on, on a des visions... En fait, le, le, le problème, c'est... On est on on beaucoup dans l'urgence. Quasiment en permanence. C'est un peu... Euh, c'est impossible à... Ah tout à fait, on essaie, on essaie de, de prévoir toujours à l'avance, mais l'urgence c'est quelque chose, ça, par définition, ça arrive là, on a une demi-heure pour gérer, c'est comme ça quoi. Ça a toujours été comme ça, mais on essaie au maximum de, de pouvoir prévoir à l'avance un peu ce qu'on compte faire. Après, y a, comme c'est un collectif qui est composé de plein d'individus différents, qui ont des idées très différentes aussi, sur comment est-ce que ça devrait fonctionner, etc. En fait, des visions à moyen, long terme, consensuelles, c'est très compliqué à avoir avec un groupe de gens qui sont tous euh, qui ont tous des idées bien précises, donc c'est pas forcément euh, le cas sur tout, au contraire même.
5: Et on voyait aussi, quand on faisait un petit peu les recherches, qu'il y a différentes actions qui ont pour euh, objectif, notamment, de développer des actions pour revaloriser positivement les centres-villes, globalement et un petit peu euh, grossièrement. Enfin, on voyait notamment, par exemple, qu'il y avait... Euh, vous participiez à la conférence anti-pub Antipub, vous accueillez un petit peu le, le sujet. Nous, on les avait eu en émission, on avait eu l'occasion d'en parler un petit peu. Il y a cette idée aussi, un petit peu, de, de revaloriser... Euh, bah, je ne je sais plus trop comment c'était expliqué, mais le côté revaloriser les centres-villes, le revaloriser, revaloriser nos vies et se séparer un petit peu aussi du côté publicité, euh, surconsommation, etc. C'est l'une peut-être de vos, de vos missions, quelque chose qui vous tient à cœur
1: Alors là, pour le coup, dans le, par exemple, le, dans le, le, le rap, du coup, les organisations publicitaires qui sont venues chez nous et qui viennent régulièrement, et qui ont des très potes, c'est eux qui mènent ce truc-là. Nous, on n'est pas vraiment dessus. Nous, on serait plutôt, même au contraire. Arrêter de valoriser uniquement les centres-villes et valoriser un peu aussi les quartiers autour, parce que c'est quelque chose de, de récurrent dans les villes en France. Et à Angers, euh, c'est vraiment très très fort. Mm. Donc, euh, ce serait plutôt l'inverse même. Après, si on peut essayer de faire en sorte que le centre-ville centre ressemble un peu moins à un immense centre commercial, parce que c'est clairement le cas aujourd'hui, ça pourrait être bien aussi. Mm. Donc, notamment, avoir un gros squat en plein centre-ville, c'est quelque chose que je trouve assez agréable. Et. Mm. Mm. Vous avez
2: aussi ouvert un, un café associatif, c'était quoi un peu l'idée derrière C'était dans cette idée, je ne pas pas deux fois la même erreur, mais de tisser du lien, euh, genre de fraterniser, de, de se rencontrer euh, autour d'un verre, et peut-être aussi un moyen de faire rentrer un peu d'argent.
1: Alors il y a un peu de tout ça. Il y a, comme pour les concerts, donc faire venir des gens et leur montrer à quoi ressemble un squat. Euh, ramener aussi, euh, les. Avant, ce qui nous intéresse pas mal, c'est d'avoir... Parce qu'on a un accueil de jour aussi, donc l'après-midi, avant le café associatif. Où il y a l'idée, c'est de faire venir aussi, justement, les voisins, les gens d'Angers qui, euh, qui, au final, ne rencontrent jamais les personnes à la rue, ne rencontrent jamais les personnes réfugiées, parce qu'ils les croisent dans la rue, mais ils s'ignorent complètement, comme tout le monde. Du coup, avoir un lieu où tous ces gens-là pouvaient se rencontrer, ça, c'était une des premières choses. Et ensuite, ben, faire vivre un bâtiment gros comme ça, ça coûte des sous. Donc, il faut en rentrer.
2: Et euh, Les municipales arrivent aussi à grands pas, euh, justement... Euh qu -ce, quel regard vous portez un peu sur ces futures élections Est-ce que vous souhaiteriez peut-être devenir force de
1: proposition ou, ou faire du moins amener vos idées Alors nous ce qu'on aimerait, je dis bien on aimerait parce que avant que ce soit le cas il y a du boulot, c'est que certains sujets, notamment les gens à la rue et d'autres, soient mis sur la table en fait des discussions. Parce que pour l'instant, les gens nous parlent de sécurité et euh, de développement économique, d'entreprise, de tout ça. Nous, on s'en fout royalement, pour pas dire pire. Et ça nous semble bien plus important de mettre les gens qui sont à la rue dans des bâtiments, plutôt que de créer entreprises nouvelle entreprise à enlever. Donc du coup, on aimerait bien que le débat s'oriente un petit peu dans ce sens-là, un sens plus social. Mais après, les municipales en tant que telles, c'est-à-dire l'élection et le vote, tout ça, donc pour retrouver un nouveau béchu... Euh, dans son petit palais, là-haut, là. Clairement, euh, ça ne nous regarde même pas, en fait, j'ai l'impression. Euh, mais je suis arrêté de nous insulter, donc nous, maintenant... Euh...
5: C'est déjà ça. C'est déjà
1: ça, ouais. Il ne nous aime toujours pas. D'ailleurs, on, on lui rend bien. Mais... Euh
5: et dans tous les cas vous avez aussi également des événements à venir, euh, on voyait pour dire un petit peu rapidement euh, les jeudis du cinéma brillant des concerts comme on en parlait il euh, y a aussi des ateliers numériques on trouvait ça intéressant, il y a un côté un petit peu vouloir aussi apporter une certaine modernité potentiellement
1: C'est toujours une question d'autonomie surtout mmh. en fait, que les gens euh, parce que les, le, le numérique c'est quelque chose qui est arrivé très vite les gens n'ont pas du tout eu le temps de s'en saisir de se rendre compte de comment est-ce que ça marchait du coup dès qu'il y a un souci on chez le réparateur alors qu'il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même et donc du coup l'idée c'est de pouvoir un peu non seulement aider, réparer avec les gens mais du coup leur apprendre à le faire pour qu'après ils ne soient pas dépendants de, de professionnels de la chose et qu'on puisse se débrouiller soi-même c'est vraiment l'idée d'autonomie euh, qui revient en général dans, dans ce qu'on fait
5: en tout cas, un... enfin, vous avez un programme assez, euh, assez diversifié. On voyait aussi qu'il y avait des cours yoga des gentils collectifs, euh, des rencontres un petit, plus, un petit peu plus formelles ou informelles. Euh, on se demandait si, au final, vous avez des besoins en particulier au sein du collectif Peut-être euh, des aides financières, des aides euh, des, des mains fortes, des cerveaux euh... Du
1: don, Alors, des dons, on a toujours besoin de certaines choses. Notamment, le, le, le besoin principal, en général, c'est les consommables, c'est-à-dire... Euh, café, sucre, PQ, ce genre de choses, ça c'est vraiment quelque chose qui revient beaucoup et qui coûte beaucoup beaucoup d'argent en fait en réalité quand c'est pour 30-40 personnes euh, quotidiennement, sinon euh, des besoins de, de coups de main, notamment bah, sur les chantiers, c'est les chantiers qui sont euh, avec le rare rare ça veut dire euh, euh, ravitaillement alimentaire autonome réseau d'entraide, donc on a des terrains qu'on exploite à la campagne, des maraîchers qui nous filent des coups, enfin, à qui on file des coups de main et qui en échange nous donnent des, une partie de leur production, donc ça, Et là, en fait, tous les mercredis et tous les samedis, sur les terrains qu'on exploite, il y a des chantiers collectifs, donc avec départ à rendez-vous 9h30 pour un départ vers 10h de la Grande Ourse. Donc s'il y a des gens qui veulent venir mettre un peu les mains dans la terre et nous filer un coup de main, c'est toujours les bienvenus.
5: Ben dans tous les cas, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir été là ce soir. Ben merci à vous et euh, ben dans tous les cas on peut, vous retrouver toutes les on peut retrouver toutes les informations concernant la Grande ours sur la page Facebook notamment avec les événements un peu plus en détail et les jours etc et n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, à aller à, à la rencontre de la Grande ours et pouvoir les aider sur tout ce qui est consommable pour le coup comme tu le disais
2: Merci bien De notre côté ne bougez pas nous revenons dans quelques instants pour une interview avec l'association la, Pick Up Production c'est juste après A la tombée de la nuit de Dave Jones remixé par Nico Marx sur Radio Campus Angers
5: Vous êtes toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers. Nous avons eu l'occasion de discuter avec Guillaume David, chargé de communication pour l'association Up Production. L'occasion pour lui de nous parler du nouveau format du festival Hip-Hop Session spéciale danse et revenir sur les différents événements qu'il met en place. On vous laisse écouter tout ça et on se retrouve juste après sur Radio Campus Angers. J'ai avec moi au téléphone Guillaume David, responsable de la communication de l'association Pick Up Productions, pour nous parler notamment du festival Hip Hop Session Danse, qui commence ce jeudi et se termine le 1er mars, du côté de Nantes, Reusé et La Chapelle-sur-Erdre. Bonjour et bienvenue dans le sous-marin. Bonjour. Donc, avant de parler de l'événement, vous êtes ici pour représenter aujourd'hui l'association culturelle Nantes Pick Up Productions. De ce que je voyais, vous vous inspirez notamment du hip-hop, donc à travers les différents événements que vous pouvez mettre en place. Est-ce qu'au final, l'idée, c'est de faire découvrir cet art au plus grand nombre
0: Alors, oui, et bien sûr, c'est l'idée de faire découvrir cet art au plus grand nombre, même si aujourd'hui, on va dire, c'est moins exigeant qu'il y a quelques années, c'est-à-dire que le hip-hop aujourd'hui est très présent dans les médias et dans la vie quotidienne. C'est aujourd'hui le rap la, plus, la, la la musique la plus écoutée au monde. Par contre nous notre activité tient toujours du fait qu'on souhaite montrer la diversité aussi de ce qui est présenté dans le hip hop et pas forcément s'en tenir à, à ce qu'on peut à l'image qu'on peut s'en faire dans les grands médias. Je
5: voyais également que vous faisiez des actions assez diversifiées autour du rap, du slam, du live painting, du graph au final c'est une discipline assez large tout ce que peut regrouper le hip-hop
0: oui, alors c'est ça. Nous, on, on, on travaille sur le hip-hop en tant que mouvement culturel qui regroupe plusieurs disciplines. Les disciplines phares du hip-hop sont notamment le rap, la danse, le DJing et le graffiti. Euh, voilà ce, ce qu'on appelle les quatre piliers du hip-hop on va dire ça euh, Et on, on, ce sont des disciplines qui euh, même si elles ont connu euh, chacune leur voix euh, depuis euh, la naissance du hip-hop dans les années 70 euh, Désormais euh, euh, entretiennent quand même toujours des liens Donc euh, on envisage euh, notre travail et nos événements euh, comme aussi des façons de transmettre les liens entre le rap et le graffiti ou entre le graffiti et la danse.
5: Je voyais donc aussi, bah, comme dans beaucoup d'univers artistiques, on peut facilement entendre potentiellement un certain nombre de préjugés liés au hip-hop. Euh, vous avez cette volonté de partager, j'imagine, des valeurs positives pour pouvoir valoriser
0: Oui, tout à fait. C'est euh, euh, tout à fait le cas. Alors, euh, des fois, euh, du fait d'une méconnaissance du mouvement, des fois du fait des acteurs eux-mêmes qui euh, cultivent les clichés, euh, le hip-hop continue de véhiculer euh des images euh, pas toujours euh, positives euh, et en même temps euh, j'ai envie de dire c'est la vie c'est-à-dire qu'il y a tout dans le hip-hop hein, il y a du positif et du négatif il y a des il y a des artistes intelligents puis il y a des artistes moins intelligents et puis euh, à chacun de faire le tri là-dedans mais en tout cas euh, euh, nous ce qu'on ce qu'on souhaite communiquer c'est aussi que le, le hip-hop euh, part depuis sa sa, sa naissance euh, véhicule des valeurs de défi de transmission de partage euh, qui sont euh, essentielles et et qui sont vraiment porteuses dans la société d'aujourd'hui. Donc on s'appuie sur ces valeurs-là, sur les artistes qui véhiculent ces messages-là, euh, pour organiser euh, des événements, mais aussi des actions culturelles auprès des écoliers, euh, des personnes en difficulté d'accès à la culture ou en difficulté sociale. Donc on voit aussi euh, de toute façon la culture comme un moyen de s'émanciper et de profiter pleinement de la vie.
5: C'est vrai que généralement, quand on pense au hip-hop de manière positive, en tout cas, on a vraiment ce côté, le fait que ce soit assez ouvert à tous, assez fédérateur. Euh, je voyais aussi que vous le mettiez dans la description, etc., qu'il y a un côté... Euh du goût du défi et de l'improvisation, au final il y a aussi ce côté un petit peu bon enfant qui, qui peut être j'imagine assez sympa à exploiter.
0: Oui c'est ça, c'est vrai que c'est une culture qui est très ouverte, c'est vrai qu'il y a un métissage, une mixité des populations dans les événements, Alors là, je pense particulièrement au Battle Obsession qui va se dérouler ce week-end, on y viendra tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on y trouve un public qui est particulièrement mélangé, ce, que, ce qui est encore malheureusement souvent rare dans les institutions ou les événements culturels où on a tendance quand même à se retrouver entre soi euh, et, et ça euh, bah, c'est quand même dû au fait que le hip-hop est par essence même euh, une culture euh, du mélange une culture euh, du recyclage une culture de l'emprunt euh, du mélange des cultures, du sample on va dire. j'aime bien l'image du sample quoi. c'est vrai dans la musique mais c'est aussi vrai euh, dans la danse, c'est-à-dire qu'on emprunte à, à toutes les cultures, quelles qu'elles soient pour, euh, faire, pour créer quelque chose de nouveau à partir de là, c'est du coup une évidence que le mélange des populations, il suit. Quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est passionnant dans la culture hip-hop, qu'on retrouve assez peu à ce niveau-là dans, dans les autres esthétiques.
5: Et au final, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à travailler à Pickup Production Est-ce que vous avez un lien en particulier avec l'univers artistique à la base, avec tout ce côté culturel également
0: Alors moi-même, je suis d'abord passionné par la musique et notamment par le hip-hop mais d'abord par, par toute la musique et je ne connaissais pas forcément grand chose à la danse mais c'est en commençant à me rapprocher de Pickup Productions, de ses bénévoles et de son équipe que, euh, que j'ai découvert plus largement le mouvement hip-hop euh, mais ce qui m'a d'abord attiré moi c'est la musique
5: Donc, Je voyais qu'avec euh, eh Pickup euh, notamment vous puissiez lotiller différents événements et projets qui ont j'imagine pour objectif de, de dynamiser pardon, la région euh, ah je voyais bon. par exemple le rendez-vous hip-hop plan graph Transfert également, puisque je voyais il y avait un, une volonté notamment de créer un espace d'art, euh, urbanisme, artistique, etc. Euh, assez ouvert.
0: Transfert, c'est un, un projet éphémère qui euh, se déroule de 2018 à 2022 à Reusé, donc on est juste à côté de Nantes sur un terrain qui est une friche, celle des anciens abattoirs. Et donc, on occupe ce terrain pendant cinq ans pour proposer un projet, euh, disons une zone libre d'art et de culture. Alors, euh, on y trouve des installations architecturales faites de conteneurs, euh, d'un remorqueur échoué, d'une tête de cobra géante, de jeux pour les enfants, de chapiteaux. Donc, un espace vraiment curieux à découvrir. Et euh, on y propose une programmation euh, artistique et culturelle qui, là, dépasse le champ euh, strictement du hip-hop. Okay. Euh, on s'est ouvert avec transfert aux arts du cirque, au théâtre de rue et à toutes les esthétiques musicales. Et puis c'est aussi un lieu où on peut venir pratiquer. Euh, alors ça, ça va de, des ateliers de réparation de vélos au marché, à, faire, euh, à, à travailler des objets, du mobilier avec des objets recyclés. Voilà, donc on propose vraiment un lieu de vie en fait sur transfert. Et c'est un, un des gros projets de l'association ces dernières années. Hein, ça a vraiment fait évoluer l'association la, qui était au départ uniquement orientée autour du hip-hop et qui s'est euh, ouvert avec Transfert, qui est un projet assez important, et euh, dont on prépare la troisième saison. Le site n'est pas ouvert au public toute l'année, il est ouvert en période estivale. Donc là, il sera ouvert en juillet et en août, même s'il arrive euh, que d'autres ouvertures se fassent en dehors de cette saison, c'est-à-dire à, à l'occasion d'événements qu'on peut accueillir sur site. Alors, bah, on a accueilli euh, le festival Hip-Hop e Session Reboot, dont on était les organisateurs en octobre. Mm -hmm. euh, mais euh, il y aura aussi d'autres événements au printemps, organisés par d'autres acteurs euh, culturels et associatifs nantais.
5: Ok. Donc, vous, en fait, vous avez quand même aussi cette volonté d'investir généralement des lieux. Je voyais aussi avec euh, l'événement Parade, Balade ouais. et Distorsion, si je ne dis pas de bêtises, qui est un parcours de fresques dans l'agglomération nantaise notamment
0: oui, c'est ça, ouais. Oui, alors euh, c'est vrai que euh, même si c'est pas, euh, disons, on n'est pas euh, le voyage à Nantes, ou enfin voilà, on, on met pas euh, à, à tout bout de champ le mot euh, l'art » dans l'espace public, mais c'est vrai que déjà on est une association qui, nous n'avons pas de lieu, on a, on n'a pas en dehors de transfert est -ce, est ce lieu euh, éphémère, on n'a pas de salle de spectacle, etc. Donc euh, c'est tout naturellement qu'on a envie de sortir de murs et euh, surtout euh, d'aller au contact euh, des gens et puis euh, de, de mettre euh, le hip-hop et la culture au sens large euh, partout où c'est possible. Euh, et il se trouve que on travaille beaucoup sur le graffiti, le muralisme et la peinture euh, de manière générale et que ça s'y prête très bien. Donc euh, on a développé depuis euh, 5-6 ans maintenant pas mal d'expositions dans des lieux en friche, dans des espaces qui vont être euh, démolis, euh, qui vont être transformés ou alors dans l'espace public. Et en effet, Parade, Balade et Distorsions, c'est un parcours de fresques qui ont été réalisées par deux graffeurs locaux, qui s'appellent Adore et C'est Mort. Des fresques magnifiques. Il y a vraiment des, des, jolis, des jolis objets à, à découvrir et qu'on peut euh, euh, visiter le temps d'une journée. Il y a, je crois, une dizaine de fresques sur, sur l'aglo qui, euh, qui sont à découvrir, mais évidemment, ce n'est pas les seuls. À Nantes, euh, il y a pas mal de de graffeurs et de fresques aujourd'hui qui permettent de visiter la ville autrement.
5: Et vous travaillez aussi sur le dispositif Buzz Booster en Pays de la Loire, donc je sais que c'est assez ouais. marqué du côté d'Angers aussi avec des candidats qui sont pas mal démarqués ouais. en se servant également comme tremplin. Euh, Est-ce que vous pourriez nous représenter un petit peu le dispositif et en donner les objectifs rapidement
0: Oui, Buzz Booster c'est le premier dispositif de détection des artistes de rap en France et donc, de détection et d'accompagnement. Ce n'est pas un simple tremplin, entre guillemets. Buzz Booster, surtout, donc, permet de détecter des artistes via un, un dispositif assez classique d'appel à candidature, dépôt de dossier, écoute, un jury qui sélectionne. Euh, mais il y a surtout une phase d'accompagnement pour permettre euh, aux artistes rap qui sont sélectionnés euh, de donner un coup de boost à leur projet, ça passe par euh, de la résidence scénique, par ou, du travail de studio, mais ça peut être aussi un accompagnement juridique ou administratif, ça dépend vraiment du, du projet du groupe et de euh, là où ils en sont, de, de leur euh, processus quoi. Et c'est vrai que c'est un dispositif qui sourit bien aux Angevins. Puisque de mémoire, il euh, y a Rezinski qui a gagné il y a deux ans ou trois ouais. ans. Aztec l'année dernière.
5: C'est ça, ouais, il me semble.
0: deux Tout à fait, c'est ce que
5: j'ai en tête aussi.
0: Voilà, et puis cette année, euh, deux, deux Angevins qui étaient encore dans la finale régionale. Oui. Eden et Joberry, Et même si, pour une fois, ce n'est pas un Angevin qui a gagné, c'est bien, bien un Nantais, c'est Vadek. Voilà. Et donc... Euh, nous, on, on pilote ce dispositif en région Pays de la Loire. Donc, il y a une première sélection d'artistes, puis une première phase d'accompagnement, une finale régionale euh, de, donc qui s'est déroulée récemment. À l'issue de cette finale régionale, un artiste a été euh, sélectionné. Il s'agit de VADEC. Il va bénéficier d'un autre programme d'accompagnement, donc plus poussé, avec des intervenants professionnels, pour préparer euh, une finale nationale qui aura lieu en mai à Lille. Où il, re, où il retrouvera sur scène les vainqueurs des autres régions. Je crois qu'il y a dix, dix grandes régions en France. Et voilà, c'est un dispositif qui permet vraiment de booster la, la carrière d'artistes rappeurs. Euh, il y a pas mal d'artistes qui sont passés par là, notamment Némir, Gaiden Yoshi, euh, et qui ont, qui ont vraiment vu leur carrière accélérer grâce à ça.
5: Au final, vous avez l'air d'avoir quand même une certaine place dans le milieu culturel, artistique, local. Euh, il y a quand même un beau réseau culturel, j'ai l'air de, de enfin, en tout cas, de, de ce qu'on peut voir. Euh, vous avez l'air de favoriser le travail collaboratif, notamment
0: Oui, beaucoup. Bah, on ne fait rien seul. Hein. De mmh. toute façon, on a une association, on a l'habitude de travailler en collaboration avec tout le monde. Euh, on n'a pas de lieu, encore une fois, donc mmh. euh, on, est on est amené à, à multiplier les collaborations. Et puis, euh, bah, comme tu le disais tout à l'heure, le hip-hop, c'est aussi culture de du défi, de l'improvisation et du partage. Et ça représente quand même bien l'association, c'est des valeurs qu'elle défend. Et c'est aussi une méthode qu'elle défend au quotidien. Donc, de toute façon, il y a, y a pas de projet qu'on fait seul. Le festival Hip-Hop Session, il est organisé avec une dizaine de lieux à Nantes. Transfert, ça mobilise énormément d'acteurs sur la région. Et c'est ce qui nous intéresse. Voilà, tout à fait.
5: On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais au final, on peut voir un petit peu que votre association a l'air d'être quand même assez engagée vis-à-vis -vis de la culture et de la manière dont elle peut aider les populations. Mmh. Euh, L'idée, c'est de rendre au final la culture accessible à tous.
0: Exactement. Ça, c'est ce qui nous guide aussi toute l'année. Euh, c'est de rendre la culture accessible à tous, et particulièrement la culture hip-hop, pour ce qui concerne une partie de nos événements. Et on a déployé depuis quelques années des efforts plus particulier en direction des personnes handicapées, des personnes sourdes ou non-voyantes pour rendre accessibles nos événements. Ça passe par euh, la mobilisation de nos bénévoles qui se forment à la langue des signes, au guidage des personnes aveugles. Ça passe par euh, la présence d'interprètes en langue des signes, euh, notamment sur le Battle Obsession où il y a quand même des interprètes qui sont filmés, qui interprètent ce que disent les speakers, en fait, les MC pendant l'événement et les interprètes sont filmés et euh, projetés sur grand écran, ce qui fait que c'est un événement qui est devenu une référence aussi dans l'année pour le public euh, sourd. On propose de l'audio-description de spectacle, c'est-à-dire qu'on a des bénévoles qui chuchotent dans des casques ce que les personnes non-voyantes euh, ne peuvent pas voir, donc toute la partie visuelle d'un spectacle. Donc en fait, il y a pas mal de dispositifs sur lesquels on travaille pour rendre particulièrement accessibles nos événements à ces publics. Et ce qui a été super intéressant, c'est que ça apporte une une dynamique collective au sein de l'association. Il y a des gens qui nous rejoignent pour ça, on a des personnes aveugles, des personnes sourdes qui sont présentes, qui sont bénévoles au sein de l'association. surtout, on a plein de personnes lambda, comme vous et moi, qui euh, euh, prenons connaiss connaissance de la situation de ces publics et qui euh, participons à améliorer la, la possibilité de sortie culturelle pour elles. Donc, c'est euh, vraiment quelque chose qui est passionnant.
5: Et vous êtes là notamment pour nous présenter l'événement Hip Hop Session euh, qui se met en mode danse cette fois-ci. Donc si j'ai bien compris, vous avez scindé au final le festival en deux pour avoir une partie plutôt danse et l'autre plutôt musique
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, ça faisait 15 ans que le festival Hip Hop Session existait et euh, on sentait un besoin de renouvellement à la fois en interne euh, avec nos bénévoles, avec l'équipe euh, et puis à la fois pour le public aussi avec un, un programme qui était devenu très dense euh, avec beaucoup d'événements sur euh, trois semaines. Et euh, nous on avait aussi l'envie de pouvoir euh, approfondir en fait chacune des disciplines, c'est-à-dire de prendre le temps euh, d'aller plus loin, d'être précurseur, de proposer des innovations, de, de montrer les nouvelles tendances de ce qui se passe à la fois en termes de musique et en termes de danse. Donc c'est pourquoi à partir de 2020, cette année, euh, il y a en effet deux festivals Hop session, ou plutôt il y a un festival Hop session qui se déroule en deux temps. Euh, le premier temps est consacré à la danse au mois de février et le deuxième temps sera consacré à la musique au mois d'octobre
5: et vous avez j'imagine pas mal de partenaires pour pouvoir faire vivre cet événement euh, vous investissez beaucoup de lieux également des, des bars etc
0: oui c'est ça, alors euh, rien que là sur le festival hip-hop session danse on, on a 11 partenaires qui s'investissent avec nous euh, ça va de lieux de concerts qui vont accueillir de la danse comme le Panonica à Nantes ça, on passe par des petits lieux de théâtre par exemple le TNT on va sur une grande institution, la scène nationale de Nantes qui s'appelle le lieu unique, on passe par des maisons de quartier, au Valière, par Trampolino, par le Centre chorégraphique National de Nantes. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça illustre assez bien la diversité des acteurs avec qui on souhaite travailler, c'est-à-dire tout le monde. Euh, voilà, du café-concert jusqu'à la grande institution culturelle, en passant par euh, le, le CCN, qui est quand même un lieu de danse contemporaine, donc euh, a priori pas forcément euh, associé au hip-hop. Euh, et en passant par euh, les maisons de quartier donc euh, voilà, on, ça illustre bien le, la volonté d'aller euh, vers tous les publics ça c'est pour la partie danse, pour la partie euh, musique, euh, on verra c'est en octobre, mais c'est pareil on, on aborde le festival avec tout, tout, toujours cette envie de mobiliser les, les acteurs sur le, sur le territoire
5: et notamment durant le festival, le public pourra découvrir de ce que je voyais, des battles, des spectacles chorégraphiques du seul en scène, des stages, des conférences des jams, des soirées en club, ça fait au final beaucoup de formes différentes c'est l'objectif
0: oui, c'est l'objectif. L'idée, c'est proposer un, un panorama modeste, mais quand même un, un petit panorama de, de ce qui se fait en danse hip-hop en ce moment, et surtout euh, de montrer la diversité des approches. Euh, le, la danse hip-hop s'est caractérisée par, en effet, la présence de battle, qui est un format vraiment, pour le coup, typique de la danse hip-hop, c'est-à-dire des danseurs qui s'affrontent lors de compétitions, euh, qui passent l'un contre l'autre, ou alors en duo ou par équipe, avec un jury qui va, euh, juste après le battle, déterminer lequel a été le meilleur, alors euh, dans des catégories qui sont propres en plus. Euh, C'est-à-dire que la danse hip-hop est constituée de multiples euh, sous-catégories, multiples disciplines, on parle de, de top rock, de house, euh, de breaking, etc., donc ça c'est pour la partie battle, et puis euh, on propose aussi des spectacles prégraphiques donc là c'est plutôt dans des lieux, sur scène, on propose des jams, donc ça c'est plutôt des invitations à venir danser, des formules en club, et puis euh, des euh, ateliers ou stages pour euh, des initiations, ou aussi des danseurs plus confirmés qui sont en voie de professionnalisation. Donc c'est un peu un festival qu'on souhaite à 360, avec euh, la possibilité d'assister en tant que public, mais aussi de participer.
5: Au final, ça permet aussi d'apporter un certain dynamisme pour contraster entre des temps animés de convivialité, et de spectacle et d'autres temps peut-être un peu plus théoriques et en plus petit comité.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que les, les gros événements qui ramènent beaucoup de monde et où c'est la teuf, c'est super. Et puis, on aime beaucoup aussi les formats plus intimes. Euh, je pense notamment, mardi 25, on aura une conférence spectacle avec Marie Houdin, qui est une super chorégraphe qui fait partie d'une super compagnie qui s'appelle Engrenage Productions à Rennes, qui fait un gros travail sur la danse hip-hop, mais euh, lié aussi à, à la vidéo, au son, euh, disons une approche de la danse euh, très large. Et euh, là, on sera à Trampolino, c'est des formats de conférences qu'on aime bien, on, on, a, on va un peu plus en détail, on rencontre des acteurs, des professionnels, des artistes, et on favorise l'échange et la découverte. Là, c'est vraiment l'idée de, de transmettre aussi que c'est bien de participer à un spectacle en tant que spectateur, de consommer entre guillemets aussi mais c'est aussi bien de pouvoir approcher, apprendre, découvrir. Voilà, c'est ce qu'on souhaite à travers le festival.
5: Dans tous les cas, vu la densité de la programmation, ça laisse quand même le choix aux spectateurs de trouver leur bonheur, j'imagine.
0: Ouais, complètement. Même si, il y a mmh. pas mal d'événements qui sont déjà complets euh, Entre le Battle Obsession okay. euh, Et certains spectateurs Enfin notamment le, tout le week-end du Battle Obsession Est complet là depuis ce week-end On est ravis évidemment euh, Mais euh, ce qui est important de noter C'est aussi qu'il y a une bonne partie du programme qui est gratuit Avec euh, notamment des propositions le dimanche Le dimanche 23 euh, à la maison de quartier des Dervalières Avec des battles de danse, des initiations et des performances et aussi le dimanche 1er mars à Pollen, où là, ce sera un après-midi dédié aux enfants et à la famille, avec des, vraiment de l'éveil à la danse hip-hop, euh, une boom pour les enfants. Et un goûter, voilà. Donc ça, ça illustre bien aussi la diversité de, des propositions du festival.
5: Euh, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. En tout cas, Hip Hop Session Danse, eh c'est euh, à partir de jeudi jusqu'au 1er mars. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la programmation, etc. Comme on le disait, certains événements sont complets, mais d'autres vous laisseront l'occasion de découvrir un petit peu ce milieu du hip hop et toutes les diversités culturelles qui s'y attachent. Euh, merci encore d'avoir été à mes côtés pour le sous-marin.
0: Merci beaucoup, merci.
2: Vous êtes toujours à bord du sous-marin sur Radio Campus Angers, merci une fois encore à David Guillaume pour ses réponses. N'hésitez pas, que vous soyez adepte de l'art du hip-hop ou de simples curieux, à aller découvrir les manifestations organisées par Pickup Productions autour de la danse pour Hip-Hop Session. Avant de passer à la suite, on va s'écouter Palais de David Walters et Ibrahim Malou sur Radio Campus Angers. On se retrouve juste après
5: 18h50, Nous sommes toujours à bord du sous-marin. Il est temps de revenir sur un reportage Murmure, votre guide sonore des territoires. Nous restons dans le social avec ce soir une immersion du côté de l'association Atout Métier. Je vous laisse écouter ça et on se retrouve juste après sur Radio Campus Angers. Au 7 rue de la Gibaudière à Saint-Barthélemy-d'Anjou, rencontre avec Philippe Bioto, directeur de Atout Métiers.
6: Alors, vous êtes donc à Tout Métier. À Tout Métier, c'est une association qui date, euh, qui a été créée en 1997, donc il y a 20 ans, 21 ans bientôt, euh, et qui est spécialisée dans la prestation de services pour les euh, entreprises et les collectivités. Alors, nous réalisons comme prestation de services des services de propreté, ensuite des travaux de peinture, mais aussi un petit peu de placo-plâtre, placo, hein, placo et isolation, et puis enfin, le dernier secteur, c'est le secteur espace vert. C'est notre secteur le plus important en termes d'effectifs. Et donc, on y fait bien du, de la taille, de la tonde, du débroussaillage, de l'ébranchage, du nettoiement aussi hein, dans les parcs et les jardins de la vie d'Angers qu'on rend tous les jours propres. Et puis, de l'entretien de sentiers pédestres, de la pose de clôture, etc. etc. Donc là, exclusivement pour les entreprises les syndics et les collectivités. On peut rajouter quand même, c'est important, on a depuis trois ans un nouvel établissement qui s'appelle Atout Environnement, qui est un chantier d'insertion. C'est la première étape avant l'entreprise d'insertion, où là, ce sont des demandeurs d'emploi de longue durée, de très longue durée, et on reprend le travail à partir d'un mi-temps, 20 heures par semaine. Voilà, donc ils travaillent à partir de, euh, du développement durable et de l'environnement, des espaces verts. Euh, c'est un tremplin, et qui permet, au bout de deux ans, de raccrocher soit en entreprise classique, soit euh, en entreprise d'insertion, comme à tout, à tout métier. Les 20% d'aides de l'État sont là pour améliorer l'encadrement. On a un surencadrement par rapport à une entreprise classique. Et surtout, financer la formation et l'accompagnement socio-professionnel. On disait que chaque mois, mes collègues reçoivent deux fois par mois, euh, deux fois chaque salarié en parcours d'insertion pour faire le bilan de toutes les problématiques périphériques à l'emploi, logement, santé, budget, etc. Et, euh, et travailler ensuite le projet professionnel. Vers quoi vous voulez aller Qu'est-ce qui vous manque en termes de stage, de formation, d'expérience, etc.? Tous les salariés, les 70 dont on a parlé tout à l'heure, ne restent que deux années maximum à tout métier. Il n'y a pas de CDI. Hein. Ils sont là en parcours. On obtient l'agrément de Pôle emploi, c'est-à-dire l'accord de Pôle emploi pour les embaucher. Et à partir de là, bah, on a deux années pour travailler toutes ces problématiques-là. Donc les candidats et les salariés, actuellement, vont de allez, je dirais 23-24 ans jusqu'à 56 ans actuellement. C'est très très hétérogène. On a des hommes, des femmes. On fait vraiment d'ailleurs euh, attention à ce que dans chaque secteur d'activité, il y a des hommes et des femmes. Mesdames, si vous êtes candidate, n'hésitez pas à nous appeler parce que c'est un peu plus délicat de trouver des, des dames candidates pour euh, travailler en espace vert. Le projet phare de 2019, c'est de créer un service à la personne qui s'appellera sans doute à tout, à tout jardin puisqu'on le spécialiserait dans les espaces verts chez les particuliers. L'intérêt de travailler en entreprise d'insertion, c'est que derrière, on, on, on voit se relever des gens, euh, ne serait-ce que même physiquement. Hein. Les gens, quand ils viennent ici, dans mon bureau, signer le contrat de travail, on voit bien qu'ils y trouvent un, un grand intérêt. Les, les, euh, ça pétille dans les yeux, hein, parce que euh, de retrouver une place au sein de notre société, ça se fait aussi par le, par le travail. et Retrouver un salaire, c'est beaucoup plus valorisant que de vivre d'une allocation. Hein. C'est ce qu'on entend très très régulièrement. L'autre intérêt, c'est ce qu'on travaille au fur et à mesure. Il y a une, au moins une formation certifiante qui se fait par groupe et par an. Et c'est parfois pour certains d'entre eux le premier diplôme qu'ils vont acquérir, hein, qu'ils vont obtenir. C'est ce qu'on s'oblige à faire et c'est tout l'intérêt. Hein. C'est là où on voit les gens qui, sont, qui deviennent fiers d'eux. Hein. C'est notre travail en tout cas de mettre en place les conditions pour qu'ils deviennent fiers de leur parcours. Murmure, le kit sonore des territoires.
2: On termine doucement l'émission en musique direction l'univers des années 70 avec la chanson 10% de Kate Renada et Kelly Uchis. On vous laisse découvrir cette belle rencontre musicale et on se retrouve juste après. L'émission touche à sa fin. C'est le moment pour le sous-marin de remonter à la surface.
5: Effectivement, tu as déjà bien pris le pli. Merci beaucoup Alexis, en tout cas, et bravo pour cette première expérience en coanimation. Tu reviendras peut-être bientôt en solo, cette fois-ci, qui sait
2: Peut-être, <rire> j'espère, j'espère, c'est mon objectif.
5: <rire> <rire> et bien, bah, dans tous les cas, vous pourrez comme d'habitude retrouver cette émission en podcast sur notre site radiogon.g.com dans la rubrique Le Sous-Marin. N'hésitez pas également à découvrir les différents reportages immersifs sur notre site internet murmure.org et les différentes plateformes de streaming. De mon côté, je vous donne rendez-vous demain et d'ici là, bonne soirée à tous sur le 103FM